1: Yo soy biomecánico especializado en rehabilitación neurológica y deportiva. He hecho investigación para diferentes universidades. Actualmente tengo una empresa dedicada a la rehabilitación y al rendimiento. En las clínicas atendemos pacientes de todo tipo, desde rehabilitación pulmonar hasta terapia neurológica. Y pues, bueno, bienvenidos a La Liga de los Gains.
0: A ver, ¿cómo se dice? Hay uno intermitente. Es que lo quería decir en inglés el señor. Es muy... Muy inglés, el caballero. M muy, súper inglés. inglés. No sabes qué inglés eso, soy. Es, es muy inglés. Entonces, o sea, si lo, ve, si lo ves en un pop en Londres, con una playera del West Ham United, el güey es inglés, for sure. Eso, eso
1: podría ser. Entonces, no. este...
0: No, a mí, a mí también me pasa que llego a... ¿Que te dicen que eres inglés? No, veme nada más. Yo parezco como albano, güey. Este, albano. Sí, soy albano, güey. Este... No, más bien... Eh, lo que sucede es que así como la mayoría de las cosas que tú has estudiado o yo he estudiado para nuestra desgracia o fortuna o si lo quieren, eh, lo, nos quieren ver como white scans, pero son en inglés. Entonces, sí, es correcto. Sorry, not sorry. Entonces, bueno, esto sí tiene mucho más como... Eh, bueno, se ha, se ha escuchado más como su traducción, hay un intermitente. Pero bueno, dispénsenos si estamos utilizando y aplicando aquí el Spanglish, pero es para que ustedes también entiendan cosas que no entienden. ¿va? Este, <risa> En fin, hay, 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 hay una serie de, de, de temas que no hemos eh, sobado, por no decir tocado, eh, pero que sobaremos o tocaremos, pero que sobaremos o tocaremos en su debido tiempo y en sí. su debida manera, dependiendo de cuál, este, sobre el performance, no, en, en, en eh, bueno, hablando de spanglish, no, rendimiento, perdón, <risas> deportivo, no, el rendimiento deportivo y obviamente también pues cambios físicos, no, y nuestro primer eh, nominado es el ayuno intermitente, no, a mí me eh, gusta empezar por este porque creo que es el dentro de este tipo de dietas ugh, con cierto debate acerca de su funcionamiento de sus ¿Y? beneficios y demás y todo el rollo la que menos peor se aplica
1: la que menos peor se aplica la que diría menos su... peor se
0: aplica okay, porque a ver comes durante ocho horas bueno claro 16 horas no comes, que a ver, es el más común, hay mucho tipo de ayuda sí, intermitente, sí. no vamos a entrar tanto como a la, a la historia de este rollo, ¿no? Pero por lo general el que más se usa es el de 16, 8. Entonces, tan simple y sencillo como comer durante 8 horas, no comer durante 16. Entonces, como que no ha, no, 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 no van mucho más allá como sí puede llegar a suceder con otras dietas. Desde mi, desde mi punto de vista, desde lo que, desde lo que he visto. Entonces. Uno de los eh, grandes debates que hay acerca del ayuno intermitente, eh, y quisiera empezar por, 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 por este, eh, es el del rendimiento deportivo. ¿no? Entonces, ah, por ahí, ok. Quiero,
1: quiero, quiero empezar por el tema del rendimiento eh, eh, deportivo. Entonces, ¿Cuál, ¿cuál es el argumento a favor del ayuno intermitente para el rendimiento deportivo?
0: Pues mira, de lo que yo he visto, básicamente todo esto eh, cae mucho más en, en experiencia anecdótica de gente que lo ha hecho o lo hace o lo que sea, eh, en temas incluso de, de, de ya de estudios y de análisis científicos. Pues güey, si estás haciendo ayuno intermitente, pues prácticamente rompes con todas las reglas de represión de glucógeno, de recuperación, obviamente por lo mismo de sustratos energéticos rápidos que necesitamos para, 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 para tener ese rendimiento deportivo como el uso de glucógeno que... Pues no es que sea inexistente durante 16 horas, pero definitivamente no está a su tope. Ok. Explico? Entonces, eh, el, el, el argumento vaya es que hay gente que dice que sí tiene un buen rendimiento deportivo haciendo ayuno intermitente cuando, mucho ojo, está haciendo su ejercicio durante las 16 horas de ayuno. Ahora, eh, independientemente también como del rendimiento deportivo. Pero pensaría
1: que es al principio de esas horas de ayuno, ¿no? No al final. Final de es
0: que la mayoría, la mayoría lo acaba haciendo, al menos de la gente que conozco que lo hace, lo acaba haciendo, por ejemplo, de las 11 a las 7 de la noche o de las 12 a las 8 de la noche. O sea, están como en ese intervalo, se despiertan a las 6, se despiertan a las 5, hacen ejercicio, no comen nada después y hasta incluso como 3 horas o 4 horas después y empiezan a comer. Ajá. Ahora... Eh, número uno, están haciendo su, ayuno, eh, su ejercicio en ayuno, como una persona normal que hace ejercicio en ayuno, nada del otro mundo. A mí lo que más me llama la atención es esa ventana de tres o cuatro horas que llegan a pasar después del ejercicio, en la cual no hay una eh, repletación de glucógeno como debe de, de, de suceder durante las primeras dos horas de consumo para abrir como esa ventana uno y dos especialmente la no tan ficticia, solamente malentendida o mal conceptualizada de la ventana anabólica, uh -huh. en la que no es una ventana de 30 minutos o 45 minutos, pero sí lo es cuando estás haciendo ejercicio en ayuno. Cuando estás haciendo ejercicio en ayuno, que de hecho ningún güey realmente pensante de los que seguimos o conocemos como Lane, Eric Helms, Mike Israetel y demás, no lo recomiendan ni siquiera hacer ejercicio en ayuno. Dicen que bueno, que si ya lo vas a hacer, sí debes de comer de 30 a 45 minutos después o lo más rápido que se pueda para poder tener esa... Eh, para no aplicar el Spanglish, piscina de aminoácidos en la... En la... <risas> Es como, güey, jugo, jugo, de, jugo de, de carne, meat juice, ya sabes, o, o cuando te dicen, este, ajá ah, como, la, se me olvida esta? Pero hay un chingo de esas madres que podemos, que podemos, bueno, que podemos Me gustó utilizar. piscina de a mí, no Ya a sabes, dos. este, es como, enséñame las carnes, como, show me the meats, ya sabes, entonces, está muy cagado, entonces, eh, esa, esa piscina de aminoácidos que está circulando en la sangre para poder tener el efecto anabólico y obviamente pues, por consiguiente evitar el efecto como catabólico realmente ahí es donde a mí me llama un poquito como más la atención en el tema de eh, performance y cambios físicos, entonces eh, ¿qué opinión te merece el ayuno intermitente para temas de rendimiento deportivo? Pues,
1: eh, podemos
0: eh, obviamente aplicar la parte anaeróbica como aeróbica
1: eh, Mira, yo mira. te diría que el el <risa> Yo te diría que eh, no veo mucha ventaja, o sea, no, no, no le encuentro mucho sentido como más allá de quien se sienta cómodo haciendo ejercicio en ayunas, ¿me entiendes? Eh, a mí me, me sucede, prefiero hacer ejercicio en ayunas de ser posible.
0: Ah, claro, tú eres de eso se me olvidó. Ajá. Perdón si te insulté.
1: No, no, para nada, pero, pero es un tema no de eficiencia, de tratar... Es, Prefiero, ¿sabes? Me siento mejor. Entonces prefiero hacerlo así. Eh, pero más allá de eso, como que me cuesta entender qué ventaja podrías tener en el rendimiento justamente lo que hablabas del... O sea, la falta de glucógeno o, sea, o eh, la facilidad que vas a tener para acceder a tu energía cuando llevas esa cantidad de horas de ayuno. Yo no, no, no le veo mucho sentido realmente. Eh, en general, mi acercamiento o lo que suelo escuchar y leer del ayuno intermitente, eh, que es algo que me gustaría tocar como tema, es... Tócalo. Que, ¿Qué crees tú que, que pasa en este tema de es que tu metabolismo y que estás generando cuerpos cetónicos gracias a las horas de ayuno y entonces vas a perder más calorías? Porque en general, al menos eh, creo que en los círculos... Menos clavados, tal vez, o menos técnicos, o menos científicos, o menos del medio. Eso es lo que se habla del ayuno intermitente principalmente, sí. ¿no? O los sea, como. No, los que no saben. van a decir, ok, es que vas a quemar más calorías sí. porque metabolismo acelerado y porque yo he escuchado muchas veces generas cuerpos cetónicos y entonces es como hacer keto sin hacer keto, casi, casi. Uh -huh, uh -huh. Entonces, a ver. Pues mira, de hecho hay otra malinterpretación en el tema de la depresión de
0: glucógeno. Eh, hace no mucho, hace como unos cuatro, o 6 meses había leído justo como un, un review de otro de estos güeyes que nos, nos gusta seguir Acerca de real, si realmente el glucógeno por completo se elimina en una noche, por ejemplo, pues de dormir Que mucha gente cree eso Dice, güey, es que pues ahorita que las reservas de glucógeno se depletaron, eso es falso no hay una depresión por completa de glucógeno en la noche, no, no, la, no la hay, se requieren de muchas más horas para que eso suceda y no es como, güey, literal, se llama este rollo cuando tú acabas de no tener eh, eh, glucosa sanguínea ni glucógeno, etcétera, para hacer un switch metabólico, ¿no? Para que tú empieces a crear cuerpos cetónicos para poder tener una fuente de energía de emergencia, como incluso también le, le llegan a llamar. Es una fuente de energía de emergencia. No es, no es lo normal para el cuerpo. Simplemente Correcto. la gente confunde mucho el tema de no necesitamos carbohidratos. No, brother, no necesitas carbohidratos, ya sabes. Pero eso no quiere decir que no sea lo óptimo a fin de cuentas, simplemente porque nuestro cuerpo es un cuerpo eh, increíblemente adaptable sí, a las sí. circunstancias. Es como pensar que un
1: proceso de autofagia te puede ser ver, increíble para tu cuerpo por más es, energía exacto, que te dé. O sea.
0: Exacto, es, te lo va a poner más estúpido. Eh, sí, temblar es bueno porque quemas más calorías, pero temblar <risa> al final del día <risa> sucede claro. para generar cierta termogénesis. Claro. Pero eso, no, eso, eso, eso es porque el cuerpo realmente carece de esa, eh, 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 de esa temperatura no, para poder eh, pues mantener las funciones vitales. Entonces, ¿qué hace? Pues tiembla, pues sí, eso pasa cuando estás en el frío. Pero eso no quiere decir que debamos estar temblando todo el tiempo, ¿ya sabes? Entonces, es un poquito como lo, como lo mismo.
1: Ahora que dices el frío, eh, otra cosa que por algún motivo siempre va de la mano, o no siempre, pero muchas veces va de la mano el ayuno intermitente. ¿Con el frío? Eh, son las, las tinas de hielo, no sé si... Eh, ¿Sabes quién no. es Wim Hof? No. Un, que habla mucho de temas de respiración y controlar la temperatura atrás de la respiración has hecho algunas cosas interesantes vamos a dejarlo ahí mm. no Ajá, pero más allá de eso no sé si él debe haber hablado del ayuno intermitente o algo así porque lo veo tan de la mano o sea que hablan hay un intermitente y como los baños de hielo las ah, tinas de hielo deba, ¿me donde... por, por, no no sé sí. por qué, pero en general están... Re... Y ahora que decías sí. frío, sí. entonces pues podemos tocar tantito el tema ya que estamos en claro. esas. ¿Qué opinas? Claro.
0: Mira, quiero pensar en esa, con el, en esa...
1: Acerca del efecto termogénico de agregarlo tú, okay. dándote un regaderazo de agua fría okay. o tomándote tu vaso ah. de agua alada en las mañanas.
0: Deja, ah. Déjame acabar con la idea anterior de los cuerpos cetónicos. O sea, incluso cuando tú estás haciendo ejercicio en ayuno y órale, probablemente ya por la fuente, por la, por la energía que estás gastando, probablemente, y estoy aventando aquí una... Probablemente una estupidez, pero ya realmente te acabaste las reservas de glucógeno. No es en ese momento en el que empiezas a entrar en cetosis. O sea, no sucede así. ¿Me explico? Claro. Eh, sucede a lo largo de pues, varios días que se, que, que se da ese switch metabólico o incluso semanas. No por nada hay una semana entera de lo que se conoce como keto flu. Ya
1: sabes. Sí, en lo Entonces, que te vas adaptando. Exacto.
0: A... Y adem además de que las pinches horas simplemente del, inter del ayuno intermitente no, no, no te dan, sino al final del día sería una, una dieta pues, más como cetogénica. Por eso hay gente que dice, te has visto como esos memes igual que son como, se está pintando como de un payaso, el siguiente Ajá. se pinta más de payaso, el siguiente se pone la madre este día, el siguiente ya es un pinche payaso Ajá. de McDonald's. Hazte cuenta que la primera parte es decir, voy a comer menos carbohidratos la segunda parte es, no voy a cenar la tercera parte es, voy a comer cero carbohidratos, y la tercera parte es hay ayuno intermitente más keto ya sabes que eres un payaso por completo, absoluto eres un imbécil básicamente entonces, a ver, es, es como estar haciendo todo lo que güey, no y combinarlo es como güey, no mames, eres Homero Simpson en la planta nuclear güey ya sabes, entonces al final del día no sucede así, simplemente es como toda esta parte de desinformación que alguien dijo güey, como está haciendo ayuno entonces ya se acaban las reservas de glucógeno. Por lo tanto, sucede que haces este cuerpo cetónico, estás en cetosis, pum, en ocho horas ya tienes, en 16 horas ya tienes ese desmadre. No se da así, ¿no? Para empezar. Eso Entiendo. por un lado. Ahora, respondiendo a la siguiente pregunta, que claro que es interesante, y esta es mi análisis: mi análisis es que la gente que tiende a irse por ese tipo de. Eh, eh, ¿Cómo te explico? Por ese tipo de acciones, opciones, alternativas, ya sabes que empiezan a tener una moda. Ah, ya te van entiendo. de la mano de con todas, todas, todas las demás. Las demás. Ya, Entonces, ya, 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 ya. el güey que hace ayuno intermitente, ¿qué hace? En ayuno se echa su pinche agua ya sabes, caliente, y si le echas limón, brosquilamento que lamento decirte que se acabó tu ayuno.
1: Eh, claro, dos. es que ese es otro punto, porque la gente no, no cuida bien el ayuno también. O sea, creo que... No, no, a, no lo cuida. Un... Creen que ayuno es comida. Ajá, exacto. Y, y, y si partieras de... Eh, el supuesto incorrecto, como estás diciendo, pero de, de que estás en cetosis. Entonces tomarte tu café, con el, estás cortando ese proceso inmediatamente también, ¿no?
0: Por eso también salió uno de los libros más fraudulentos de la historia de la humanidad junto con la Biblia. No, no es cierto. ¿eh? <risa> es el mejor chiste que me ha aventado aquí y el que más me van a, a matar. <risa> ok. No, pero este es probablemente uno de los libros <risa> más fraudulentos que han existido. Es el de Bulletproof
1: Coffee. Es el del... Uy, eso del Bulletproof es Coffee, güey. Es de lo
0: más culero de la faz de la Tierra. ¿Quién es, Entonces, ¿quién es el
1: güey? No me acuerdo, D David wey. algo, ¿no? David II, pero yo creo que No me ya acuerdo. Sé. Pero de hecho hay, estu
0: hay, hay un estudio, güey, bien chingón del 2020 que subí hace poco acerca de todas esas falacias nutricionales básicamente escritas y divulgadas por... Eh, principalmente por physicians, ¿no? Por médicos en Estados Unidos y uno de los libros, de hecho, con más inconsistencias a nivel científico es ese, entre otros como 20, entonces es ese, ¿no? Entonces, al final del día, pues, ¿qué sucede? La gente que empieza a tomar algo como moda, que realmente no entiende ni cómo se hace, ni cómo se utiliza, ni cómo funciona, empieza a tomar todas esas, es un imán, es un imán de estupideces. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a aplicar, a ver, vamos a, vamos a ponerlo de esta manera. ¿El ayuno intermitente es algo malo? No, simplemente hay que saber cómo se utiliza y en qué realmente sí puede ser algo más negativo que positivo. Se los va adelantando qué sirve? O sea, ¿qué y, sí hace y bien qué sí, y qué no? ¿En qué sí hace bien y cómo, cómo utilizarlo? Porque al final el día, a ver, no, no utilizas un martillo para construir un coche, güey. Punto. Claro. Ya sabes. Entonces, lo utilizas para destruir un coche, de hecho. Entonces, este hay que saber para qué sí se usa el ayuno intermitente y hay que saber para qué sí se usan las tinas de hielo crioterapias, baños de agua helada o sea, para temas de recuperación claro que sí
1: funcionan, sí pero, funcionan pero okay. no
0: funcionan para gains por ejemplo
1: okay. ¿Y, como o ter, o sea, ¿y como efecto termogénico? ¿cómo que como efecto termogénico? o sea, podrías decir para elevar ver, la temperatura, de, de, de para de, quemar decir, calorías ajá, meterte en un baño de hielo para quemar calorías sería,
0: sería la, el, mismo, el mismo ejemplo para tomar un quemador de grasa quemas más calorías, sí como 30 o 40, güey o sea, es algo completa y absolutamente insignificante. O sea, y si pasaras
1: un tiempo más extremo en esa tina de hielos,
0: yo te apostaría que no hay estudios que analicen eso. No, no lo sé, no lo por sé. Eso, por eso, ah, por eso, por eso, por eso. Entonces no sabría decirte, güey.
1: Pero se me haría es una realidad que ante un frío extremo sí tiene que haber un efecto termogénico, que es de lo que se agarran para decir, mm. claro, bañate con tiempo, agua fría. Wey, pero Exacto. cuánto tiempo. O sea, si te vas a vivir a la Antártida, claro, pues, o sea, velo así, velo así.
0: Tú estás temblando así, o sea, tus movimientos realmente son, 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 son muy bajos, son pocos. Sí. Y caminas 30 minutos. Estás quemando en esos 30 minutos, aprox, como 90 calorías, güey. O sea, 30 minutos. Imagínate una tina medio temblando sin realmente tener mucho movimiento, güey. Ha de ser, yo pienso, mucho, mucho menos. Y estamos hablando de media hora y no mucha gente está media hora en una tina de hielo, ¿eh? O sea, muy poca gente yo diría, Sí, es que muy casi poco. nadie, ya sabes. Entonces, sí, sí, sí. porque además se pierde todo el efecto. Entonces estarías utilizando una estupidez con, o, y lo estarías magnificando y convirtiéndote en el macro
1: payaso ese del que ya hablamos, ya sabes. <risa> Pero me gusta cómo piensas, ¿ok? Entonces, eh, a ver, vamos a seguir sobre. ¿A ver, habría alguna manera, nada más para que le la le gente tenga claro. Esto, pues? Sí, habría alguna manera de hacer que eso funcione. Si pasas horas nadando en agua fría. Uy, de hecho, mira, pasando ahora en agua Fría, te voy a decir qué es lo que podría suceder. Y
0: de hecho, este es uno... Bueno, lo podríamos extrapolar porque el principio en sí es el mismo. Eh, ¿Por qué, por ejemplo, el cardio no es algo eficiente para la pérdida de peso? Número uno, porque eh, estarías impidiendo, ¿no? Con, con O sea, estarías creando o teniendo una respuesta hormonal o metabólica mucho más catabólica que causaría que no perdieras más grasa a lo largo del de tiempo. Okay. Puede que el primer mes, segundo mes, das una pérdida de peso, pero después por esa, por ese efecto crónico que estás teniendo por medio del cardio, te vas a estancar. Y es justo la gente que nunca logra su resultado porque todo el tiempo está haciendo cardio y todo el tiempo está igual. Me han llegado cantidad incontable de gente que solo y únicamente hace bici y spinning y demás, por no decir marcas que ya hemos dicho, pero soy un hombre nuevo y reformado y ya no voy a decir marcas de nada, pero que no logran nada porque llevan seis meses haciendo puro cardio y claro que te ves igual porque hay además estudios que lo demuestran. Uno. Dos, y es el punto que ahorita nos atañe, la gente, por ejemplo, que hace más cardio es un mayor, fomenta el apetito, lo incrementa y come la gente más calorías. Y ahí te va un dato bien curioso, así como los eh, que luego tú me, tú me llegas a dar de vez en cuando, que tienes esos delirios de grandeza. Nadar en agua fría todavía incrementa más el apetito. el apetito. Entonces, si hay alguien que realmente tiene hambre por el tema del ejercicio, son los nadadores de aguas abiertas. Ok. Pum, ya acabamos. <risa> okay. Tira el micrófono Bueno,
1: Terminamos con la parte del agua
0: eh, Terminamos con la parte del agua Espero que hayan entendido, muy ilustrativo Si un día pueden llegar Si están en el pedo, que no deberían ahorita Por cierto, pero cuando estén Llegan a la barra con una niña y le dices Oye Tú sabías que nadar en aguas frías incrementa el apetito y te hace comer más y por lo tanto perder menos peso. Te va sí. a ver con una cara en la que tienes de dos. O continúas por su interés o se saca de pedido y dice no, no es cierto, que estás chupando? Y ya, así continúas. Pues, la voy a aplicar yo, que es el güey que menos sale en el mundo. Voy a aplicar mi propio consejo. Bueno, ¿alguna otra pregunta estúpida que tengas?
1: Resolviste todas mis dudas, incluyendo oh, wow. todas las dudas que podía tener sobre técnicas de seducción oh, wow. en el ando. Perfecto, Gracias, ese, ese wey. es un bonus. Seducción basada en nutrición, güey, esa es nueva. Bonus. La ese neta, nunca la nunca había escuchado. Ah, wow. sí.
0: había, hablamos el episodio anterior, cabrón, que hay que ver todo
1: nuestra seducción. Es, es verdad, es verdad. Entonces, ¿Dirías que es seducción basada en nutrición o nutrición basada en seducción?
0: Yo diría que okay. es nutrición basada en evidencia. Ah. Ah, ¿Qué pasó, papá? evidence <risa> based seduction. Ok, bueno, ayuno intermitente. Bueno, regresa, regresamos, regresamos con el con el con el ayuno intermitente. Estaba haciendo preguntas
1: muy interesantes. Entonces, eh, bueno, hablamos un poquito de su efecto en el rendimiento. Ahora, hablemos de su efecto en la alimentación. Uh -huh. eh, bueno, en la alimentación y en los cambios de pérdida de peso, o eh, yo pensaría que como método para ganar masa muscular es altamente ineficiente. Uh -huh. eh, uno, por la famosa ventana anabólica. Dos, porque ni siquiera sé si en esas ocho horas puedes, no lo sé, pero darte el, el surplus calórico necesitas? que necesitas para aumentar masa muscular. O sea, sobre uh -huh. todo un, un surplus calórico de calidad, ¿no? Claro. Porque, o sea, como de comidas que, que en general claro. te llenan más también. Claro. Entonces... Esa sería mi, claro. sería mi duda sobre el ayuno intermitente como técnica para aumentar la masa muscular. No sé. Pues
0: mira, de hecho hace, ¿qué fue? Si no, si no me equivoco, fue o en septiembre del 2020 o en septiembre del 2019 que salió un estudio justo analizando eso y de hecho uno de los que lo, lo, lo condució, ¿no? Condujo, sí, condució, condujo. ¿Cuál de las dos? Mira, nada más. Güey, aprobé 22 materias y ya se los había dicho en un bimestre, <risa> entonces no me juzguen. Eh, aquí en un podcast diciéndoles de lo que se van a morir todos ustedes. Entonces, este... Que se condujo. Eh, es uno de los mayores proponentes de ayuno intermitente en el mundo. Entonces, a partir de ahí, incluso uno podría pensar que hay un sesgo. Ya sabes. Eh, y resultó al final del día, porque creo, si no me equivoco, que hasta este sujeto fue realmente un sujeto además del estudio. Ok. Y... Sí perdió un poquito de grasa, ¿no? Pero perdió también mucha más masa muscular, mientras que el otro grupo que no estuvo en ayuno intermitente perdió, si no me equivoco, o la misma cantidad de grasa o un poquito más, pero mantuvo su lean body más. Entonces, okay. eso fue como un parteaguas para el tema del incremento de masa muscular o una pérdida de peso de calidad, preservando lo más que se pueda la masa muscular y perdiendo la mayor cantidad de grasa posible. Fue un parteaguas para probar que el ayuno intermitente no nada más no es superior, sino probablemente es bastante inferior a la hora de estar perdiendo peso. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, podríamos ya verlo desde el lado del de tema de aumento de masa muscular. ¿Cómo? Durante... Si ya sabemos que puede haber una recomposición corporal sin estar realmente en un surplus calórico, sí, pero que depende de muchos factores. Si ahorita nos enfocamos en, ok, para poder maximizar esa ganancia de masa muscular, conviene estar más en un surplus calórico. A ver, yo ahorita, hoy... En día, como 3.400 calorías. Y me cuesta echármelas de las 4 de la mañana a las 10 de la noche. O sea, son 18 horas. Son 10 horas más de lo que la gente hace ese ese ese, ese ayuno de comer. Y si las comieran 8 horas, sería virtualmente no imposible. Tendría que vivirme la de O sea, sería una estupidez. Y algo que de hecho se me ocurrió desde el inicio que te iba a decir es que hoy en día el ayuno intermitente se ha buscado para ver la manera en la que sí encaje. En lugar de decir güey te estás poniendo el pie estás poniendo el pretexto para ver cómo sí pero realmente lo que la gente debería de hacer es realmente no hacerte pendejo para ver algo que está claramente ahí hacer todo lo posible para no hacerte pendejo con lo que estás viendo entonces en la mayoría de los casos el ayuno intermitente no va a ser tu mejor opción definitivamente, nada más que la gente se forza a que sea su mejor opción y eso ya es un sesgo, al final del día, digo, todos tenemos sesgo, pero ya es un querer que a huevo las cosas funcionen ya la fuerzan, y a la fuerza ni los tenis, ¿no? Entonces, digo, si les funciona bien, qué bueno, ¿no? Pero al final del día para el aumento de la masa muscular, como ya te dije, puede ser más complicado, no nada más por el surplus calórico, sino al final del día esas 16 horas de ayuno empiezas a pues no tener la entor la pues lo suficientemente alta, y si empieza a ser un poquito, a tener un poquito más alta la MPK, cosa que va a acabar afectando a tus ganancias de masa muscular, que de también acuerdo. se ha visto con otros estudios en los cuales sí se recomienda que haya una cantidad de proteína distribuida en X cantidad de comidas a lo largo del tiempo para maximizarlo. Entonces, una vez más, te estás yendo por completo, por el lado que lo más probable no es y no va. Y estás diciendo, o sea. Puta, estás literal siendo un escéptico, pero un mal escéptico porque se te está presentando toda la info de lo que pudiera ser más óptimo, ya ni siquiera para lo que te funciona, sino incluso aunque aunque hicieras el ayuno intermitente porque te fascina, que probablemente no es óptimo ni siquiera a nivel fisiológico llevado a la, a la vida real. Entonces definitivamente para aumento de, de gains, güey, te diría que una de cada 100 personas la lo podría lograr y por un efecto muy, muy individual, güey. Okay. Si es que aventándome números hacia lo estúpido.
1: Ok, ok. Eh, entonces, digamos, ¿a quién, a quién sí? Más allá de óptimo a o ti. no, ¿a quién sí le puede funcionar? A ti. A mí me puede funcionar. ¿Por ¿Por, qué? Porque te funciona, ¿sí o no? Pero no para ganar, no, 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 ah. no, no. Yo no lo uso como pérdida de peso, ni como recomposición corporal, me ni la como o sea, a comer. O sea, es como sí. pues, es lo que es. Sí. No, no, no es un, sí. ¿me entiendes? No, no, no es mi metodología. Sí. De preferencia. Sí. Simplemente así es mi hábito, digamos. Sí, sí. Eh, ¿A quién sí le puede funcionar como estrategia? Digamos, o sea, ¿quién, quién sí? No, no digamos beneficiado en un sentido fisiológico. Ya es que está claro que no es óptimo, pero ¿quién puede verse beneficiado? Yo pensaría eh, quizá alguien que le cuesta tal vez controlar sus porciones pero no le cuesta no comer sí. durante ciertos periodos sí. de tiempo. Entonces, sí. al minimizar el tiempo en el que vas a estar comiendo, uh -huh. quizás es más fácil controlar el total calórico que ingeriste en el día. Pensaría yo que por ahí va quién puede verse beneficiado con eso.
0: Te voy a ver cómo lo, te voy a, te voy a ver cómo lo veo yo.
1: Esto, lo, lo estoy Increíble viendo mirada. Una,
0: lo estoy viendo con una mirada lasciva. <risa> este... Eh, te, voy a ver, te voy a decir, te voy a ver cómo lo veo, yo iba a decirlo otra vez, crack. te voy a decir cómo lo veo yo. A ver. Eh, yo lo veo como un 100% arma de doble filo, ¿no? Por el ayuno en sí. O sea, al final del día, pues estás pasando por un periodo muy largo de ayuno, o sea, y es mucho más probable que te estés zurrando de hambre. ¿Por qué? Porque simplemente en ese tiempo es cuando no se comiste, le va claro. la pinche grelina. O sea, ya sabes, entonces hay, 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 hay un pedo ahí al final del día. Este... Entonces, eh, perdón, disminuye. Entonces, cuando tú al final del día estás, dices, ¿sabes qué, güey? No me da tiempo de desayunar. ahora le va, ¿está bien? No me da tiempo de desayunar. Entonces, este no desayunas, ¿no? Se eleva, perdón. Se eleva la grelina. Dispénsenme. A veces me confundo. Tómate eh, tu tiempo, no Entonces, eh, no te gusta desayunar. Estás en chinga, fine. Está bien, güey. Eh, y órale, te vas a chambear y todo el rollo, va, órale, y tu primera comida es como a las 12. Sin hambre, nada, está bien, perfecto. Y te caga a cenar, porque a veces puedes sentir como ese reflujo y la chingada, o sea, pero realmente porque ese es tu modo de operar y estás claro. acostumbrado a eso y eso es lo que eres, órale, va, ya sabes. Pero al final el día estás haciendo como mucho swinging, ya sabes, porque si tú estás realmente en una dieta, ¿no? Y estás en una dieta, entonces tú lo que acabas haciendo es que. Eh, órale, tienes todas tus porciones dentro de esas ocho horas y te las echas absolutamente todas, va perfecto. Pero hay algo que sí puede pasar. Número uno, cuando una persona no desayuna, especialmente no desayuna proteína, hay mucho más tendencia de comer más a lo largo del día. que podría causar? Que incluso dentro de tus ocho horas te pases de tueste. ¿Por qué? Porque las comidas que además se te van a antojar son las que son más... Eh, palatable, ya sabes, las más atractivas para el paladar a fin de cuentas, cosas grasosas cosas azucaradas, entonces vas a elevar mucho más tu consumo calórico eh, por un lado y eh, por otro lado pudiera llegar a haber un periodo de ansiedad en ese ayuno.
1: Justo lo que te iba a decir, me imagino que alguien que padece de ansiedad o tiende hacia la ansiedad, debería mantenerse alejado de este tipo de alimentación. Mira, hay ¿no? gente ¿verdad? que me
0: dice, a mí me funcionó, experiencia anecdótica me vale madre si a ti te funcionó, qué bueno, pero eso no aplica para el resto de la población. Es el tipo de evidencia científica más pinche que hay, ¿no? Por o sea, es el de es el de más baja validez, entonces. De hecho, hay un estudio que ta también se hizo en el, creo que en el 2008. No hay otro para que no me digan, y qué poco actualizado, bastardos. Poco actualizados, entonces estamos pensando que la ley de gravedad es poco actualizada. Entonces. Relájate. Este, sí, perdón. Ay, te estoy diciendo perdón, nada aquí. Perdón, perdón. Eh, Güey, me acabo de echar un Garibaldi. Estoy, <risa> tengo un rush de azúcar. Entonces, eh, lo que sucede, literal, eh, lo que sucede es que... Eh, en ese estudio se probó que para temas de ansiedad y bulimia se eleva muy cabrón la probabilidad de que suceda cuando se hacen, ojo, eh, ayunos de 24 horas, ¿okay? ¿ok? Ayunos de 24 horas, no son 16-8. Pero como no hay estudios realmente de 16-8, de acuerdo a los líderes expertos en este desmadre, es completa y absolutamente extrapolable y probable que aún así los ayunos comunes de 16-8 sean un trigger point para la ansiedad y la este y promover otro o sea PSAs al final del día, así como aunque digo, si no los tienes, pero una persona que los tiene es una receta para el desastre, es prender una fogata en una gasolinera, o sea, güey, es una vez más, es completamente lo opuesto a lo que deberías de estar claro. de estar haciendo. Claro. Ok. Ok. Respondí tu hermosa pregunta. Me encantó. Entonces, por eso yo no se lo recomiendo. O sea, son tipos de dietas que elevan. A ver, ¿cuáles son los tipos de dietas o lo que se hace o las guías en un tipo de situaciones como de ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria y demás? Número uno es comiendo unas cuatro, cinco, seis veces al día. No saltarte comidas. Esa es una regla básica. No tener periodos de ayuno. Esa es una regla. Tengas hambre o no tengas hambre. Es una regla básica. Uno, dos. Si eres muy ansioso por el azucarado, incluirlo diario. Ya sabes, que si el mordisco, que si los dulces, que si esto diario, para no tener como ese craving al final del día de este rollo. También es regla ultra básica. Eh, y otro de los de los de los de los puntos es no estar en este tipo de dietas que no, no nada más que sean restrictivas, de por si sí no se recomienda un déficit calórico en ese ámbito, pero que ni siquiera sean restrictivas de un grupo de alimentos por completo o de ayunos, o lo que sea, una vez más. O sea, es receta completa y absoluta para el desastre. Quien se los recomiende, se los juro que no ha leído ningún libro de Trastornos de la Conducta Alimentaria. So that's dangerous. Entonces,
1: sí. Ok. Ok. ¿Qué más? ¿Qué puntos a considerar crees que... ¿Qué otros puntos a considerar faltan sobre el ayuno intermitente?
0: Pues mira, algo que ya creo que hemos hablado bastante eh, a lo largo de, de pues estos episodios es que... Tenemos que tomar en cuenta una vez más a lo que una persona se puede adherir, cosa que está bien. Sin embargo, muchas veces a lo que sí se puede adherir no necesariamente es el camino para su objetivo. ¿no? Correcto. Lo que ya habíamos hablado. Quiero aumentar masa muscular. Ok, ¿a qué te puedes adherir? A correr. No lo vas a lograr, güey.
1: O sea... Sí, sí, sí. No ya va sabes, a suceder. O
0: sea, no, 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 no. Una vez más. Hay que tratar de, para poder llegar a un objetivo, incluir la mayor cantidad o todos los factores posibles para lograr ese objetivo y minimizar todos los que te van a meter el pie con lo que más batallo con mis clientes es la gente que, les, que quiere subir masa muscular, que se le complica y son corredores güey, y si les digo güey please sí. no te hagas esto porque no o sea, vas a estar aquí si es que, y no te desesperas antes un buen rato sin ver mucho pero te estoy hablando de... O sea, no pienses porque hay gente que dice no hay bronca, tengo paciencia. Y yo, güey... ¿Cuánta Estás paciencia? hablando de sí. que podrías tener meses de no subir un gramo. O sea... No, güey. Sí. No se trata de eso. O sea, no se trata de acabar la carrera como López Obrador en creo que como 24 semestres. Una pendejada así, güey. <risa> ya sabes, o sea, no se trata de eso. Si, es, si no es que más, ¿eh, papá? Entonces, no se trata de eso. Entonces... La gente tiene que ser muy consciente de eso. Yo, por ejemplo, tomé una decisión difícil en mi vida cuando dije, güey, yo quiero estar mucho más mamado, crecer, pasar mi pinche... Eh, yo, lo, yo llegué a pesar durante un buen rato unos 70, 71 kilos, porque sí le daba al gym, pero jugaba mucho fútbol. Tres o cuatro veces a la semana o incluso hubo un par de semestres que jugué en la, eh, en la Ibero, entrené en la Ibero. Y no mames, entrenaba cinco días a la semana. Y eran unas macromadrizas Pues así como, estaba muy bien físicamente Tenía mucha fuerza, mucha potencia sí, sí, Pero la masa muscular nada más no aumentaba Pero la, mus, la masa muscular nada más no aumentaba Entonces, y además de eso, pues jugaba En, en, en ligas y la chingada y todo el rollo Yo dije, a ver güey, yo quiero estar más mamado Y lo no, lo lograr, sí. no lo voy a lograr No lo voy a lograr así Ya sabes eh, incluso pude haber dicho, a ver, voy a jugar una vez a la semana Fútbol, y lo hice, y digo, ya eventualmente Ya lo dejé por tema de tiempos, pero tuve que tomar La decisión de dejar realmente de Ser un güey que juega fútbol Ya sabes claro eh, Y yo porque además he aprendido a ser muy pragmático No me quiero meter el pie Que voy a pensar en que puta dos años intenté Y no logré nada, son dos años perdidos Y dices, no mames lo que pude haber hecho en ese tiempo claro e Incluso con mis clientes Lo que les digo es, ok, va Vas a seguir corriendo pero como cualquier persona, y lo hablamos en el episodio anterior, como cualquier persona, tú debes de entender que hay procesos a lo largo del año y etapas. Hay etapas en las que los jugadores o los atletas aumentan la masa muscular, tienen una, un cambio en la composición corporal por pérdida de grasa, aumenta masa muscular o lo que sea, y está la temporada. Entonces la gente que se la pasa haciendo todos los pinches maratones o teatrones que encuentran es la gente que nunca realmente va a tener ese cambio que buscan fuera de que venga por añadidura la pérdida de grasa definitivamente no el aumento de la masa muscular, si es que hay la pérdida de peso más que nada eh, durante esas, esas competencias a fin de cuentas o, o actividades. no Entonces, es un poquito lo mismo con el tipo de dietas que utilizan y ahí es pues, donde llego también a batallarlo. un buen. Pocos realmente, pocos, no son tantos los que llegan ya conmigo aplicando el ayuno intermitente, son muy pocos. La mayoría lo han aplicado, han visto que no es algo a lo que se quieren adherir, eh, un punto muy importante es de que se me olvide de cuándo realmente es muy bueno y yo sí lo medio llego a aplicar, es en viajes. En viajes es muy bueno porque ¿cuál es la metodología del viaje? Por lo general es, llegas, digo, obviamente no todos, pero la mayoría llega a desayunar tarde, tiene un bronchecito como a las 11, tienen todas sus actividades y luego llegan a comer otra vez chance como a las 5 o 6 y, y si sí es que tienen no sabemos, una sí. cena. Ahora, como una vez más, como dijimos, es una buena estrategia cuando no quieres subir, por ejemplo, de peso, quieres mantenerte más o menos y lo que sea en un viaje. Va. Pero, Pero
1: solamente para limitar el total de calorías claro, que claro, en Claro, claro,
0: por supuesto, por supuesto. Y por eso la gente llega a perder peso o más peso en un ayuno intermitente con una persona que consume las mismas calorías, entre comillas. Porque resulta que cuando ves los resultados, la gente que hizo ayuno intermitente... Comió menos. Comió menos. Pues obvio, ya sabes. Entonces... Eh, digo, esa ese es otra cosa, pero, por ejemplo, a mí no me gusta aplicar el ayuno intermitente en eh, viajes porque no llego a mi cantidad de proteína, güey, está muy cabrón, o sea, sí, si no consumo te la 200 atascar, gramos, no mames, sería líquida todo el tiempo, no, tendría que echarme uno, güey, tendría que echarme un kilo de, ¿qué te gusta, güey?, de un con un ribeye, sí, o sea, y
1: además, ¿cómo te sentirías durante todo, no, el viaje de con la todo chingada, lo que comías? güey. O sea, comiendo eso en esa ventana te vas a sentir pésimo. la chingada. Pésimo durante, claro.
0: Ya sabes. Entonces, al final del día, pues no va a pasar, no es, no es óptimo. Entonces, yo lo que aplico en viajes es: si me echo dos, por lo general son tres comidas, definitivamente no son más de tres comidas, pero me llevo proteína y como los carbohidratos y grasas pff, fácil llegas con unas buenas atascadas, casi, casi. Este me llevo scoops de proteína para suplir. Entonces, me echo unos dos o tres por día o una muscle milk o algo así y ya con eso cumplo. Entonces, no sé un ayuno intermitente per se, solamente en la cantidad de comidas formales, no pero ahí sí puede ser un punto importante. Entonces, eh, regresando al otro, al otro punto, eh, sí llega a ser una limitante también con los clientes cuando quieren perder ese eh, peso o ese aumento de masa muscular cuando vienen con la idea de querer hacer un ayuno intermitente. Ahí es cuando yo les pongo, y creo que es parte también de pues, mi chamba, como es la chamba de cualquier nutriólogo, entrenador o fisioterapeuta. Cuando ellos vienen con una idea es darles todas esas opciones. Es como vienes aquí a que te enseñe tus cartas, cabrón. Claro. Te la vas a pelar. Esta carta salió, te la vas a pelar. ¿no? Entonces le presentas todas las cartas y dices, ok. ¿Te gusta jugar con, con tus clientes? Nunca jugué, eso sí, para mí era, de, era, era, era razón. De bullying. Entonces, llegas y pateas todas sus cartas. Ya sabes, una vez si le vendí una a una... Imagínate, güey, lo que hacía la gente en ese entonces. Yo agarré una... Tenía una y le dije a una señora... O sea, su hijo la quería. Y se la vendía al niño como era la carta. No me acuerdo cómo se llamaba, pero era la carta. Y el niño estaba desesperado y a la señora en segundo de secundaria... Ese fue mi mejor año, güey. O sea, así como todos tenemos <risa> nuestros años, el segundo de secundaria a mí me corrieron de la escuela al final. Me suspendieron un bimestre completo eh, y reprobé 22 materias en un bimestre. Entonces, ese fue mi mejor año. Y adicional a eso, a una señora le vendí una carta por dos mil pesos. Era el niño self-made más rico de la escuela, güey. Tal vez sus papás tenían más dinero, pero yo tenía más dinero que todos esos güeyes. Entonces, durante un momento de mi vida, fui el más rico en la escuela. Entonces, claro que qué fue lo que hice. Digo nada más para acabar con la historia porque me gusta. Llegué a la cafetería o cooperativa y se las di al de la cafetería y le dije... Ponme estos dos mil pesos de cuenta. Pues tenía una cuenta de dos mil pesos en las que, güey, ¿tú crees que yo mantenía un registro de mi cuenta, güey? El cabrón le decía, oye, ¿cuánto dinero me queda? Cien pesos. Y yo, ah, chinga, pues sí. Sí, me bueno. compraron un chingo de cosas. Y seguro, güey, me quedaban, no mames, como mil ochocientos pesos, güey, ¿yo ¿sabes? Entonces, pero bueno, así fue. Entonces, una gran, una gran... Mala inversión Entonces Este Chingada madre ¿En qué estábamos, güey? Me desvío mucho el plan con Les digo ese rush Ese Garibaldi, güey Entonces Gracias por un poco de insight De tu economía secundaria Exacto estábamos hablando de las cartas de lluvia Ya me acordé Para poner todas las opciones Entonces yo les digo a mis clientes Ok, te gusta el dinero intermitente Te puedes adherir El dinero intermitente Dije el dinero intermitente Ya ven Es que dijimos Que era el material Más que No sé Oh, que la chinga. No me
1: acuerdo. Bueno, habíamos en dicho, fin.
0: creo que en este episodio o bueno, en el anterior, que era el material más importante de la vida, algo así. Bueno, alguna pendejada, así. <risa> en fin, entonces, el, el ayuno intermitente, a fin de cuentas, eh, te puedes adherir, está toda madre. Pero toma en cuenta que vas a perder grasa, sí, pero aún así tienes que cuantificar la comida para no hacerlo a la y se va, ¿no?
1: Claro, pero es... porque igual en ocho horas te puedes pasar de tus calorías claro, sin por tanta dificultad, ¿no? Por supuesto, ¿no? O sea. porque
0: la gente dice, ah, son ocho horas, no me voy a pasar, entonces me atasco. Claro. Entonces, sí, se pasan Vas a perder grasa, sí, pero es probable que pierdas masa muscular si estás en un déficit calórico. ¿Ya sabes? Entonces, pues como que ya ahí al final dicen, bueno, vamos a probar un mes y probamos un mes y vemos cómo les va. Obviamente les doy el beneficio de la duda, no trato de yo imponer mis condiciones, ¿no? Eh, eventualmente, eventualmente se dan cuenta que, eh, que no, lo, no lo quieren o no es lo más óptimo. Ok. De una u otra manera, los manipulo y los llevo a donde quiero.
1: Fantástico. Qué mejor manera de terminar esto. Sin duda alguna, ya saben. <risa> si quieren más
0: consejos de Yu-Gi-Oh!
1: <risa> ¿Y, de, y, de, y, de y de finanzas en la y secundaria. De finanzas y
0: economía a sí, nivel sí. secundaria, sumado <risa> a. ¿Cómo
1: reprobar 22 y materias? Me matemáticas, que no, importa. <risa>